0: Section 17 de Dernière nouvelle. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johann. Dernière Nouvelle par Prosper Mérimée. Le coup de pistolet, traduit de Pushkin, deuxième partie deux. Quelques années se passèrent, et des affaires de famille m'obligèrent à m'exiler dans un misérable petit village du district de Occupé de mon bien, je ne cessai de soupirer en pensant à la vie de bruit et d'insouciance que j'avais menée jusqu'alors. Ce que je trouvais de plus pénible, ce fut de m'habituer à passer les soirées de printemps et d'hiver dans une solitude complète. Jusqu'au dîner, je parvenais tant bien que mal à tuer le temps, causant avec le starost, visitant mes ouvriers, examinant mes constructions nouvelles, mais aussitôt qu'il commençait à faire sombre, je ne savais plus que devenir. Je connaissais par cœur le petit nombre de livres que j'avais trouvés dans les armoires et dans le grenier. Toutes les histoires que se rappelait ma ménagère, la Kirilovna, je me les étais fait conter et recompter. Les chansons des paysannes m'attristaient, je me mis à boire des liqueurs fraîches et autres, et cela me faisait mal à la tête. Oui, je l'avouerai, j'eus peur un instant de devenir ivrogne par dépit, autrement dit, un des pires ivrognes. Note. Il y a dans le russe un jeu de mots impossible à traduire. samin gorkim Fin de la note. Tel que notre district m'en offrait quantité de modèles de proches voisins, il n'y avait près de moi que deux ou trois de ces ivrognes émérites dont la conversation ne consistait guère qu'en soupirs et en hoquets. Okay. Mieux valait la solitude. Enfin, je pris le parti de me coucher d'aussi bonne heure que possible, de dîner le plus tard possible, en sorte que je résolus le problème d'accourcir les soirées et d'allonger les jours, et je vis que cela était bon. À quatre verstes de chez moi, se trouvait une belle propriété appartenant à la comtesse B. Mais il n'y avait là que son homme d'affaires. La comtesse n'avait habité son château qu'une fois la première année de son mariage, et n'y était demeurée guère qu'un mois. Un jour, le second printemps de ma vie d'ermite, j'appris que la comtesse viendrait passer l'été avec son mari dans son château. En effet, ils s'y installèrent au commencement du mois de juin. L'arrivée d'un voisin riche fait époque dans la vie des campagnards. Les propriétaires et leurs gens en parlent deux mois à l'avance et trois ans après. Pour moi, je l'avoue, l'annonce de l'arrivée prochaine d'une voisine jeune et jolie m'agita considérablement. Je mourais d'impatience de la voir, et le premier dimanche qui suivit son établissement, je me rendis après-dîner au château de pour présenter mes hommages à madame la comtesse en qualité de son plus proche voisin et de son plus humble serviteur. Un laquais me conduisit dans le cabinet du comte et sortit pour m'annoncer. Ce cabinet était vaste et meublé avec tout le luxe possible. Le long des murailles, on voyait des armoires remplies de livres et sur chacune un buste en bronze. Au-dessus d'une cheminée de marbre, une large glace le plancher était couvert de drap vert, par-dessus lequel étaient étendus des tapis de Perse. Déshabitué du luxe dans mon taudis, il y avait si longtemps que je n'avais vu le spectacle de la richesse que je me sentis pris par la timidité et j'attendis le comte avec un certain tremblement, comme un solliciteur de province qui va se présenter à l'audience d'un ministre. La porte s'ouvrit et je vis entrer un jeune homme de trente-deux ans d'une charmante figure. Le comte m'accueillit de la manière la plus ouverte et la plus aimable. Je fis un effort pour me remettre et j'allais commencer mon compliment de voisinage lorsqu'il me prévint en m'offrant sa maison de la meilleure grâce. Nous nous assîmes, la conversation, pleine de naturel et d'affabilité, dissipa bientôt ma timide sauvagerie et je commençais à me trouver dans mon assiette ordinaire lorsque tout à coup parut la comtesse, qui me rejeta dans un trouble pire que le premier. C'était vraiment une beauté. Le comte me présenta, je voulus prendre un air dégagé, mais plus je m'efforçais de paraître à mon aise, plus je me sentais gauche et embarrassée. Mes hôtes, pour me donner le temps de me rassurer et de me faire à mes nouvelles connaissances, se mirent à parler entre eux comme pour me montrer qu'ils me traitaient en bon voisin et sans cérémonie. Cependant, j'allais et venais dans le cabinet regardant les livres et les tableaux. En matière de tableaux, je ne suis pas connaisseur, mais il y en eut un qui attira mon attention. C'était je ne sais quelle vue de Suisse, et le mérite du paysage ne fut pas ce qui me frappa le plus. Je remarquai que la toile était percée de deux balles, évidemment tirées l'une sur l'autre. « Voilà un joli coup » m'écriai-je en me tournant vers le comte. « Oui, » dit-il, « un coup assez singulier. Vous tirez le pistolet, monsieur » ajouta-t-il. « Mon Dieu, oui, passablement » répondis-je, enchanté de trouver une occasion de parler de quelque chose de ma compétence. « À trente pas, je ne manquerai pas une carte, bien entendu avec des pistolets que je connaîtrais. Vraiment ?» dit la comtesse, avec un air de grand intérêt. « Et toi, mon ami, est-ce que tu mettrais à trente pas dans une carte ?»« Nous verrons cela, » répondit le comte. « De mon temps, je ne tirai pas mal, mais il y a bien quatre ans que je n'ai touché un pistolet. » alors monsieur le comte repris-je je parierais que même à vingt pas vous ne feriez pas mouche pour le pistolet il faut une pratique continuelle je le sais par expérience chez nous dans notre régiment je passais pour un des meilleurs tireurs une fois le hasard fit que je passai un mois sans prendre un pistolet les miens étaient chez l'armurier nous allâmes au tir que pensez-vous qu'il m'arriva, monsieur le comte La première fois que je m'y remis, je manquai quatre fois de suite une bouteille à vingt-cinq pas. Il y avait chez nous un chef d'escadron, bon enfant, grand farceur. « Parbleu, mon camarade, me dit-il, c'est trop de sobriété, tu respectes trop les bouteilles. » Croyez-moi, monsieur le comte, il ne faut pas cesser de pratiquer. On se rouille. Le meilleur tireur que j'ai rencontré tirait le pistolet tous les jours, au moins trois coups avant son dîner. Il n'y manquait pas plus qu'à prendre son verre d'eau de vie avant la soupe. C'est l'usage, en Russie, de prendre de l'eau de vie un peu avant dîner. Fin de la note. Le comte et la comtesse semblaient contents de m'entendre causer. « Et comment faisait-il » demanda le comte. « Comment Vous allez voir. » Il apercevait une mouche posée sur le mur. « Vous riez, madame la comtesse. Je vous jure que c'est vrai. »« Eh, Kouska, un pistolet. » Kouska lui apporte un pistolet chargé. Bon, voilà la mouche aplatie sur le mur. »« Quelle adresse !» s'écria le comte. « Et comment le nommez-vous »« Silvio, monsieur le comte. »« Silvio !» s'écria le comte, sautant sur ses pieds. « Vous avez connu Silvio ?»« Si je l'ai connu, monsieur le comte, nous étions les meilleurs amis. Il était avec nous autres au régiment, comme un camarade. Mais voilà cinq ans que je n'en ai pas eu la moindre nouvelle. Ainsi, il a l'honneur d'être connu de vous, monsieur le comte. Oui, connu, parfaitement connu. Vous a-t-il par hasard raconté une histoire assez drôle qui lui est arrivée Un soufflet que dans une soirée il reçut d'un certain animal. Et vous a-t-il dit le nom de cet animal Non, monsieur le comte, il ne m'a pas dit. Ah, monsieur le comte, m'écriai-je devinant la vérité, pardonnez-moi, je ne savais pas, serait ce vous Moi-même, répondit le comte d'un air de confusion, et ce tableau troué est un souvenir de notre dernière entrevue. « Ah, cher ami, dit la comtesse, pour l'amour de Dieu, ne parle pas de cela. Cela me fait encore peur. »« Non, dit le comte, il faut dire la chose à monsieur. Il sait comment j'eus le malheur d'offenser son ami. Il est juste qu'il apprenne comment il s'est vengé. » Le comte m'avança un fauteuil et j'écoutai avec la plus vive curiosité le récit suivant. « Il y a cinq ans que je me mariais. Le premier mois, The honeymoon, je le passais ici, dans ce château. » À ce château se rattache le souvenir des moments les plus heureux de ma vie, et aussi d'un des plus pénibles. Un soir, nous étions sortis tous les deux à cheval. Le cheval de ma femme se défendait, elle eut peur. Elle mit pied à terre et me pria de le ramener en main, tandis qu'elle regagnerait le château à pied. À la porte, je trouvai une calèche de voyage. On m'annonça que dans mon cabinet, il y avait un homme qui n'avait pas voulu décliner son nom et qui avait dit seulement qu'il avait à me parler d'affaires. J'entrai dans cette chambre-ci, et dans le demi-jour, je vis un homme à longue barbe et couvert de poussière, debout devant la cheminée. Je m'approchai, cherchant à me rappeler ses traits. « Tu ne me reconnais pas, Comte ?» Compte, me dit-il d'une voix tremblante. « Silvio, » m'écriai-je, et, je vous l'avouerai, je crus sentir mes cheveux se dresser sur mon front. « Précisément, » continua-t-il, « et c'est à moi de tirer. Je suis venu décharger mon pistolet. Es-tu prêt ?» J'aperçus un pistolet qui sortait de sa poche de côté. Je mesurais douze pas et j'allai me placer là, dans cet angle, en le priant de se dépêcher de tirer avant que ma femme rentrât. Il ne voulut pas et demanda de la lumière. On apporta des bougies, je fermai la porte, je dis qu'on ne laissa entrer personne et de nouveau, je le sommais de tirer. Il leva son pistolet et m'ajusta. Je comptais les secondes, je pensais à elle. Cela dura une effroyable minute. Silvio baissa son arme. « J'en suis bien fâché, dit-il, mais mon pistolet n'est pas chargé de noyaux de guigne. Une balle est dure. Mais je fais une réflexion. Ce que nous faisons ne ressemble pas trop à un duel. C'est un meurtre. Je ne suis pas accoutumé à tirer sur un homme désarmé. Recommençons tout cela. » Tirons au sort à qui le premier feu. La tête me tournait, il paraît que je refusais. Enfin, nous chargeâmes un autre pistolet. Nous fîmes deux billets qu'il jeta dans cette même casquette qu'autrefois ma balle avait traversée. Je pris un billet et j'eus encore le numéro un. Tu es diablement heureux, comte, me dit-il avec un sourire que je n'oublierai jamais. Je ne comprends pas ce qui se passait en moi et comment il parvint à me contraindre, mais je fis feu et ma balle alla frapper ce tableau. Le comte me montrait du doigt la toile trouée par le coup de pistolet. Son visage était rouge comme le feu. La comtesse était plus pâle que son mouchoir, et moi j'eus peine à retenir un cri. Je tirai donc, poursuivit le comte, et grâce à Dieu je le manquai. Alors, Silvio, dans ce moment, il était vraiment effroyable, se mit à m'ajuster. Tout à coup, la porte s'ouvrit. Ma chat se précipite dans le cabinet et s'élance à mon cou. Sa présence me rendit ma fermeté. Ma chère, lui dis-je, est-ce que tu ne vois pas que nous plaisantons? Comme te voilà effrayé. Va, va boire un verre d'eau, et reviens, nous. Je te présenterai un ancien ami et un camarade. Macha n'avait garde de me croire. Dites-moi, est-ce vrai, ce que dit mon mari? demanda-t-elle au terrible Silvio. Est-il vrai que vous plaisantez? « Il plaisante toujours, comtesse, » répondit Silvio. « Une fois par plaisanterie, il m'a donné un soufflet. Par plaisanterie, il m'a envoyé une balle dans ma casquette. Par plaisanterie, il vient tout à l'heure de me manquer d'un coup de pistolet. Maintenant, c'est à mon tour de rire un peu. » À ces mots, il se remit à me viser sous les yeux de ma femme. « Macha était tombé à ses pieds. »« Lève-toi, Macha, n'as-tu point de honte ?»« mécriai je avec rage. »« Et vous, monsieur, voulez-vous rendre folle une malheureuse femme Voulez-vous tirer, oui ou non ?»« Je ne veux pas, » répondit Silvio. « Je suis content. J'ai vu ton trouble, ta faiblesse. Je t'ai forcé de tirer sur moi. Je suis satisfait. Tu te souviendras de moi. Je t'abandonne à ta conscience. » Il fit un pas vers la porte, et s'arrêtant sur le seuil, il jeta un coup d'œil sur le tableau troué, et presque sans ajuster, il fit feu et doubla ma balle, puis il sortit. Ma femme s'évanouit. Mes gens n'osèrent l'arrêter et s'ouvrir devant lui avec effroi. Il alla sur le perron, appela son postillon, et il était déjà loin avant que j'eusse recouvré ma présence d'esprit. Le comte se tut. C'est ainsi que j'appris la fin d'une histoire dont le commencement m'avait tant intrigué. Je n'en ai jamais revu, le héros. On dit que Silvio, au moment de l'insurrection d'Alexandre Ipsilanti, était à la tête d'un corps déterriste et qu'il fut tué dans la déroute de Sculliani. Mars 1846 Fin de la section 17